0: 我就觉得哇，这个孩子好像蛮可怕的，好像蛮暴力的，好像真的能够攻击跟伤害到你，所以我就心里有一点警惕这样子。大家好，我是阿居，欢迎你回到这一集的阿居的学医学心笔记。好久不见，距离上一次更新 podcast 又过了一个月，时间过得非常的快。不知道大家过得还好吗？有在收听我 podcast 的听众们，抱歉又让你们久等了。不过我相信你们都可以谅解，就是阿居现在在医学院的生涯中，算是非常重要的一个阶段。到了最后一年，最后的几个月，有好多事情要准备。嗯，当然最重要的是要申请住院医师、哦、再来呢也要准备国考，还有一些毕业考，所以事情非常的多。不过呢，可以松一口气的是，这些忙碌都已经到了一个阶段了。之前从七月份开始，一直到现在的十二月初。都是在做四年级的选修实习的一些工作。那在这个过去的几个月，其实基本上都是没有办法可以好好放松的。我在之前的几集有讲到，就是四年级需要要老师的推荐信，四年级需要表现得好，不能像三年级一样当一个小白兔，可以装傻，装作自己什么都不会，什么都不知道。到了四年级，大家就开始对你有期待跟要求了，所以相对三年级来说，他实习的这个经验是比较有压力的。当然也会看到自己的成长，跟自己的自信，跟在临床方面越来越熟练，越来越慢慢的踏向，好像越来越像个医生了这条路上。过去的几个月也发生了很多事情。现在回想看，二零二一年，其实我觉得是一个非常精彩的一年。在这一年，发生了好多事情，有好多新的体验，有很多让我觉得很 exciting、很开心、很幸运的地方。那也有一些失去，也有一些难过，也有一些觉得遗憾、可惜的地方。我不知道你的二零二一年过得怎么样呢？在过去的一个月 ，BC 省下了好大、好大、好大的一场雨，淹没了一些地方哦。有很多公路，有很多桥都被雨水吐湿、土石流冲刷，有很多做农业的这些 farmer， 他们的农场都受到影响，失去了很多他们的农作物以及他们农场的一些动物。这些事情的发生都让人觉得非常的难过。但是另一方面，我想也是有一种重新开始的象征吧。那么，我觉得对我来说，也有一点点这样子的感觉。2020年如果是决定要改变，那么2021年对我来说就是改变的开始。那在这个新的开始的初期，我觉得已经非常精彩了。所以我很期待接下来马上要面临毕业了，接下来我的这趟旅程。会往哪里去呢？很高兴有你听我的 podcast， 跟我一起走这一趟旅程。接下来我做住院医师会往哪里走呢？我们就慢慢来揭晓。好的，今天的这一集呢，想要跟大家分享的是我之前在做儿童精神科的时候所经历到、听到的一些故事跟事情。儿童精神科，我是在 B C 省最大的儿童医院 B C Children's Hospital 做的，在这里的儿童精神科呢，看的都是整个省份最严重的那一些孩子。你可能会问说。小朋友怎么会有精神疾病呢？小朋友怎么会忧郁？怎么会焦虑？怎么会有精神疾病呢？应该很少见吧？但是需要帮助的小朋友其实非常非常的多。焦虑在儿科里面，在小儿精神科里面，其实是非常常见的一个病症。那今天呢，我不是想要来跟大家。呃，说明小儿精神科是什么？然后我都看了哪一些的病症哦。我今天想要分享的是一个故事，在 B C 省最大的儿童医院 B C Children's Hospital， 我们所看的这一些孩子们呢，都是全省已经在他们各自的社区里面找不到更好的帮助他们的方法了。他们社区的医生已经拿这些病人没有办法了，就把他们送到温哥华的 BC 儿童医院。我在这里的小儿精神科实习呢，就遇到了这一些孩子，其中有一个孩子让我印象特别特别的深刻，所以今天呢，我想要来讲他的故事。为了保护病人的隐私，所有提及的名字都是匿名。故事的内容及细节也做过修改变更，如有雷同，纯属巧合。我这一次实习遇到的这个孩子呢，他是 Jake， 他是一个六岁的小男生，只有六岁而已哦。<笑>然后呢，一般在看病人之前，我们都会去稍微了解一下这个病人他的 background 是什么，他为什么今天会来到我们的门诊？那因为。B.C. 儿童医院呢是第三级的这个 tertiary center， 也就是第三级的照护中心、哦、第三级的医院，所以就代表说，在社区里面，在这个医院以外，这个病人已经经历过非常非常多的医师以及很多很多资源的帮助了。即便有了这些资源的帮助，以及这些医生在社区里面的会诊。这个孩子还是需要支持，还是没有办法好好的被 manage。然后他在社区里面还是遇到了很多的困难，在他的生活或者是家庭里面，他的行为、他的情绪都已经造成了很大的困扰。在这样的情况下，当然孩子也没办法好好的念书，或者是跟一般孩子一样去上学。那我今天遇到这个 J， 可能就是其中的这样子的一个例子。其实，在我们 BC 省儿童医院的精神科门诊呢，我们最常见的 referral， 最,最常见的呃想要我们帮助的一些问题呢，就是孩子的行为是不受控的，我们称 behavioral， 然后还有 emotional dysregulation， 也就是情绪的管理失衡。我们是用这样子的字来形容这些孩子，他没有办法好好的控制自己的情绪，可能在情绪来的时候，他会做出一些呃有暴力倾向的行为，需要呢小儿精神科这边的会诊。那 Jake 也是有这样子的问题，所以我在看他的 paperwork， 我在看他那一些在在社区里面这些精神科医师他们的这个会诊的这些笔记，还有。他经历过了哪一些的治 疗， 还有他整个家庭、整个故 事， 我都觉得天 哪， 这个孩子感觉好可怕 哦！ 这个孩子怎么会看起来这么可怕 呢？ 我来跟大家讲一 下， 这可能是一个六岁的小男 孩， 他住在 B C 省比较偏远的一个地方 啊， 呃， 那边人烟稀 少， 那离他最近的城市呢是有小儿精神科医师的。所以在一开 始， 他有这些情绪管理上面的问题的时 候， 都是在那边做会诊。但是他的家庭 呢， 也非常的复杂。他的妈妈 呢， 有思觉失调 症， 也有毒品滥用的一个行为。那他妈妈跟他爸爸年纪相差非常的多。Jack 六 岁， 妈妈大概三十出 头， 他的爸爸呢已经七十岁了。所以从这里你就可以大概看到。这个家庭是非常的不寻常的。那因为爸爸年纪比较大的关系，所以他在 Jack 六岁的这个年纪就过世了。我们在会诊 Jack 的时候，其实他爸爸刚过世不久，所以家里面有很大的变动。另外还有一个大变动呢，就是妈妈刚刚生下来一个小妹妹。那这个小妹妹呢，跟她是同母异父的一个妹妹。在 Jack 的爸爸过世以后，随着到来的，就是这个妹妹的出生。Jack 的情绪呢，越来越难以掌控，常常呢出现暴力的行为跟倾向。在我的 paperwork 当中呢，我读到说 ，Jack 有好几次威胁要杀死他的妹妹。他说他要拿枕头把他的妹妹给闷死，因为他很讨厌、很讨厌这个小妹妹，这个小婴儿每天都哭闹。每天都吵，然后黏着他的妈妈。那妈妈自己本身有精神方面的状况，也有毒瘾的状况，可想而知，在她一个单亲妈妈的情况下，是没有办法好好照顾一个小婴儿跟 Jack 的。这个时候，政府单位就介入了。妈妈刚好呢，要到戒毒所这边去。接受治疗跟住一段日子，那小婴儿还需要哺乳，所以是没有办法离开妈妈的。那在此同时呢，政府呢就暂时的接收成为 Jack 的监护人。那这个是在 Jack 的亲生妈妈同意下的。那他进入了政府的这个系统啊，成为寄养孩童，成为 foster care。他还没有找到一个。啊、呃，愿意收养他的家庭，在但是在这之中，他又非常需要来到温哥华来接受这个啊、呃，我们这边小儿精神科的一个门诊。所以呢，他就暂时的被放到了专门的一个托养所，类似托养所的一个地方哦，有点像是中途之家。虽然中途之家好像是用来形容嗯宠、呃、物的、哦，但是。嗯，我我不太确定台湾有没有类似的这样子的机构哦。嗯，也不能算是孤儿院，但是就是一个中途可以照顾好这些呃在寄养系统里面的孩子，但是他还没有找到一个寄养家庭。那在这整个过程中呢，就有社工啊、护士啊来帮助带这个杰克来到温哥华，从他的家乡来到温哥华来来做我们这边的精神门诊。这一天实习上班的早上呢，老师就跟我说：“诶、欸，等一下 Jack 就要来了，你先去认识一下他，跟他玩一下，呃，让他感到放松，让他熟悉这里的环境，因为通常我们。”小朋友来到我们的门诊，通常都是要待至少一个礼拜的。他们不会住在医院里面，如果有家人的话，会跟着家人一起住在附近的，给这些来看病的家庭的一个一个住宿的地方哦，我们的医院呢，啊、呃，在旁边就有一个给很多家庭带着他们的孩子来到儿童医院。他们可能不是来自于温哥华，可能来自于省份其他比较远的地方，但是要来儿童医院就医，我们有一个专门给这些 families 这些家庭可以借住的地方。那孩子一样来到我们的门诊，如果是跟家人一起来的话，就可以被安排到那个地方住。但是 Jake 比较不一样的是，他的家人，也就是他的妈妈，呃，还是在。偏远地区的某一个这个戒毒中心在接受治疗中，所以当然没有办法过来。而且现在，当我们在会诊 Jake 的时候，他的 Legal Guardian 也就是法定的监护人，其实已经不是他妈妈了，而是某一个呃政府单位的社工。所以呢，他来到温哥华，来到我们医院的门诊，是由类似于托养所那边的社工带他过来的。那我那个早上我就读了很多关于 Jack 的之前的诊断啊，尝试过的方法啊，还有他他的暴力倾向都是什么样子。然后我其实，在见 Jack 之前，我是心情是蛮紧张的，因为我就觉得哇，这个孩子好像蛮可怕的，好像蛮暴力的，好像真的能够攻击跟伤害到你，所以我就心里有一点警惕这样子。那老师就说：“哎，这个早上你去跟 Jack 相处一下。”然后 Jack 就来了嘛。我就第一次见到 Jack， 然后我就突然觉得，我之前到底在紧张什么？这就是一个六岁的小男生 ，OK， 他胖胖的，然后壮壮的，然后。也是婴儿脸，肥肥的，这样子很可爱。他就说他要去骑脚踏车。他在我们这个精神科的建筑物里面跑来跑去，跑来跑去，玩来玩去，然后很多很多的 energy， 很多很多的活力，就像任何的六岁小孩一样跑来跑去，然后想要玩，想要跟你玩。然后我们就一起去骑脚踏车，然后他就抓着我的手，他就说：“我可以跟你一起赛车吗？”然<笑>后我就说好啊，可以啊。我们今天才第一次见面，然后他就觉得我好像就是他最好最好的朋友这样子。然后他就说 You are my friend，You are my really good friend。你是我很好的朋友，我们一起赛车。然后我们就一起赛车，一起骑着那个我们那个场地里面有的脚踏车，我跟他一起玩。然后之后一起踢球。在我们儿童医院那边有一个很大的游乐中心嘛，有一个 playground， 我们还在那里玩躲猫猫。然后有一度我会有一点点警惕，就是我跟他一起躲到一个很小的房子，一个玩具小房子里面，然后就躲在那里面跟另外一个社工玩。然后他就不准那个社工进我们的家，进我们的房子。他说这个是我们的家。我这样形容，好像就是他真的就跟一般小朋友没有什么不同，跟任何小朋友都一样。他喜欢玩，想要跟你玩，喜欢玩躲猫猫,猫，猫有很多的活力。然后在那个小空间里面，我才突然想到说：，哎，这个小空间有没有可能让我自身进入危险？因为他如果突然脾气来了怎么办？或者是控制不了自己的情绪，在这么小的空间里面，他有没有可能对我有暴力行为？只有在那个小空间的时候，我才突然意识到说，哎，这个孩子他是有一些情绪管理上的问题的。我才突然意识到说，他是我的病人，不然我就真的觉得我在跟一个六岁的小孩子玩而已。然后你可能会问我说，一个六岁的小孩子他能暴力到什么程度？他就算对你暴力啊，去你应该也打得过他吧？他才六岁，我跟你说不一定。<笑>因为这个 Jack 是非常非常壮的、哦，我刚刚有讲到他的力气很大。他虽然才六岁，然后我看着他，我非常难想象他跟我在 paperwork 上，他跟我在这些文件上面看到的是同一个孩子。为什么我这样说？因为当 Jack 来到我们这里之前，他在那几个月前，他刚刚离开他妈妈的时候。刚刚进入政府的这个寄养系统的时候，他六岁是还包着尿布的，他还不会自己上厕所，他还不会自己穿衣服，他还在喝奶瓶，他还不太会说话。在儿科里面，很重要的小朋友健康的指标就是他们的 development， 他们的发展。那在六岁的年纪，不太会说话，还在喝奶瓶。不会自己上厕所，还包着尿布，还不会自己穿衣服，不会自己吃饭，这一些都是明显的发展迟缓。你就可以想象，在他的家庭里的照顾下，他是多么的不备受到他应有的照顾的。在这么复杂的情况下，我想他有这一些情绪控管的困难，他有这一些暴力倾向，真的，我想是不意外的。好的，那接下来的一个礼拜呢，我也或多或少的有跟 Jack 有相处。然后我们是在儿童医院这边有一整个专门做儿童精神的这个团队。那这个团队是很多元的，有 psychiatrist 有这个精神科医师、小儿精神科医师哦，然后还有护士、有 OT 智能治疗师、有 PT physiotherapist。啊、呃，物理治疗师也有社工 （social worker）， 啊、嗯，也有 psychologist， 也就是心理师。这一整个大的团队呢，每一个人都会去跟 Jake 做相处、做接触，以及去做他们的评估。然后最后呢，我们会生产出一个蛮厚的一个报告，来针对 Jake 我们所对他的观察，我们所对他的一些想法，整理出一个。计划说、哦、之后这个孩子我们应该要怎么样的面对他？不管是从药物、行为，或者是啊、呃、教导方面，我们该怎么样的来引导他，来帮助他？呃，这个是我觉得这个 program。这个门诊非常非常棒的一个地方，他不仅仅只是从很单一的医疗面向来看这个孩子，他从各个面向，包括从护士每天的相处，怎么样的来帮助安抚他，从心理师那边来观察一些这个孩子的心理状态，从精神科医师这边来看一下是不是有什么药物可以来来帮助他，等等点点的多元的这个。专业来帮助这个孩子，就这么经过了一个礼拜，在某一天让我印象非常非常深刻，也是为什么我想要分享 Jack 这个故事的原因，就是 Jack 给了我一个很大的震撼。有一天快要下班的时候，我突然听到我们单位厨房那边有非常非常大的声响，然后我就走过去看，我就发现是 Jack 他在闹脾气。他挥手着拳脚，不断的去打带他来的那个社工哥哥。那这个社工哥哥年纪当然比他大很多，然后也比他高，比他壮，可是却没有办法完完全全的阻止 j a 去挥动他的拳脚。他很生气，很生气，他他是在一个情绪爆炸的一个状态。终于在这个礼拜，让我见到了我在 Paperwork 读到的那些行为。我们总共有大概三四个大人，挡不住他 Jack 一个六岁孩子的力气。为什么他会这么生气？因为门诊时间结束了，他该回去那天晚上他要睡觉的地方了。可是，在门诊里面有另外一个小男孩，他想要跟那个小男孩玩，但是小男孩也要离开了嘛，大家都要离开了。然后我们就说不行，他不能跟那个孩子玩，因为我们要离开了。他就非常非常的不高兴，就是因为这一点。爆发了他所有的情绪，也可以看得出来他的脾气，他的情绪是多么的不容易受到他自己的管控。我在看 Jake 发脾气的当下，我是非常震惊的，因为我会觉得说：“天哪，他的身体这么的小，为什么会有这么大的怒气？他这个怒气是从哪里来的？那个怒气是很 overwhelming 的，很整个霸占他的身体的。”然后我也很难想象这个孩子在前几天才在很可爱的问我，说要不要跟他一起玩赛车，要不要跟他一起玩躲猫猫，很可爱的跟我说我是他最好的朋友。很难想象这两个孩子是同一个孩子，那我的心里是非常非常难过的。让我看到这么一个孩子被愤怒完全的占据，跟被愤怒完全的凌驾住，我觉得他的身体好辛苦。他不断的挥动拳脚，不断的想要挣扎，不断的想要挣脱。在这边，社工跟护士的 approach 有一些想法上的差异啦。护士这边是主张要让 Jack 去我们的 isolation room， 也也就是让他自己一个人去冷静一下。但是社工这边非常反对这样子的做法。不过最后，嗯，因为社工跟 j a k 是比较亲近的，所以最后用了社工的方法，就是不断的抱住他，去抵挡住他，让他用打的或者是发泄的还是什么的，去把他的脾气给发完。基本上，那我们搞了非常非常久，将近一两个小时 j a k 才比较冷静下来。但是在那一两个小时当中。所有大人都汗流浃背，然后他自己也汗流浃背，然后他发了一场龙卷风似的脾气，然后在这之间也有拳脚相向，也有打人。你可能会问说，为什么这样子的一个孩子有这么大的愤怒跟怒气在他的身体里面呢？当我们遇到危险或者是挫折的时候，危险跟挫折其实是我们在成长。过程中非常需要的元素，我们在成长的时候，一定要遇到一些危险，一定要遇到一些挫折，我们才能够去应对，才能够去从中成长。所以，每一个孩子玩耍啊，在跟朋友打闹啊，它里面有没有风险呢？有没有危险呢？一定有，但是那一些些的风险是有必要的，对于孩子的发展来说。遇到挫折当然也是有必要的，这样才能够从中学习。但是在面对这些危险跟挫折的前提是，有一个这个孩子可以信任的大人，带给他安全感，让他知道说，今天他不管在外面面对了什么，他都可以回到一个安全的基地，安全的大人可以提供他帮忙，可以去引导他跟，跟给他安全感，跟给他爱。但是很明显的 ，Jack 的成长过程中没有这样子的一个很稳定的安全感来源。当我们面对危险的时候，我们生物的本能是 fight， 就是跟他直接对对抗，直接打，直接逮打,打一架，或者是 flight 逃跑，或者是第三个装死啊 ，play dead。这是我们很基本的生物的。本能，在 Jack 的成长过程中，他没有学习到除了这三种基本生物本能来面对挫折的能力，所以他面对挫折的时候，他只会用这三种方法的其中一种来面对，因为那个是所有动物、所有生物的本能。很明显的，他的方法就是 fight， 就是愤怒，就是要跟你打一架，就是暴力，用暴力来解决他。面对挫折感的时候的那种失落，一般的小孩子有一个稳定的大人可以教导他，可以引导他面对挫折感的时候要用什么样的方法来面对。可是 Jake c 没有这样子的一个大人，所以他用生物的本能，就是 fight， 就是打，就是正面迎击，就是愤怒。那可能其他孩子会用不同的方法，比如说 play dead，play dead。Dead, 装死就是毫无感觉，没有任何情绪。不管面对好的事情、坏的事情，或者是今天有人对他非常非常的不好，他是完全完全 shut down 的，他是完全完全封闭自己的。这也是一种 coping 的方法，一种面对的方法。另外一种就是逃跑 （flight）， 赶快跑走，赶快跑走。面对什么事情都是用逃避的方法，不去面对的方法，或者是不愿意负责任的方法。当我们的成长过程里面没有一个可以好好引导我们的大人的时候，在面对很多事情，我们就会用最生物、最动物的本能来面对。所以你会看见，在小儿精神科里面，有很多孩子因为成长的过程中没有一个稳定的大人来提供安全感、来提供保护，所以他们就会有这样子。大方向三种不同的呈现方式 j a k 这一种很明显的就是暴力，就是愤怒，非常非常的让人心疼。我在这个实习 rotation 的最后，老师出了一个作业哦，他称为 Spark Project。我觉得精神科就是 mental health 这个领域的。工作人员呢，肯定都是比较 introspective， 比较会去反省跟省思，或者是借由什么媒介来抒发表达你在这个领域所经历的一些历程，去把它表达出来。所以他就出了一个 project， 叫做 Spark Project。他要我在这一段时间跟他工作的这段时间，跟这个老师工作的这段时间来做 something creative， 发挥我的创作力，记录。任何事情，基本上他要我说想做什么都可以。那我就写了一首歌给这个 Jake， 嗯，来记录当时我看到他那么愤怒的那个感受。那我另外呢，也用中文写了一小段话来记录我在儿童精神科这段时间下来有一点点的感想。我在这里念给大家听。在本来应该是欢乐的岁月里，你小小的身躯承受了大大的包袱，来不及学会如何面对，也不应该需要面对。但我们在这里了，让我牵你的手，一起面对。我无法替你承担你的包袱，但我可以陪你向前一小步，往我们想去的地方转一点角度。若干年后，或许。你会抵达一个平和的地方，然后依然保持着你今天的笑容。我觉得在儿科里面工作最吸引人的地方，就是孩子们有无限的可能，在他们人生很刚开始的时候，他们遇到了很多其他。一般的孩子不会遇到的这一些难题的时候，我们这个时候的介入跟帮助，很有可能对他未来的人生有很大的影响。即便今天我们所做的事情看起来是如此的微小，但是它能够带给这个孩子的影响，或者是改变他人生的轨迹，可能是很大的。这个是我在小儿精神科里面觉得最迷人的。一个地方。好的，今天就跟大家分享到这边，我们下次见，拜拜。